0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lili Öst Personlig utveckling på ett helt nytt sätt Varmt välkomna till podden. Det är Lili som sitter bakom mikrofonen som vanligt och jag sitter på härliga hotell Clarion Sign i Stockholm och spelar in. Och det är så härligt att sitta här i poddstudion tycker jag. Det känns lite lyxigt. Och idag hade jag tänkt att jag skulle ta lite lyssnarfrågor. Jag fick ett mejl här om dagen av en kvinna som kände sig lite uppgiven för att hon hon kände verkligen att hon hade kommit till vägs ände. Med hur hon lever. Vad hon har för typ av personer runt omkring sig. Det var väldigt väldigt mycket negativt. Mycket negativ påverkan både från sin partner. Och från barnen och från vänner. Och hon kände att hon, hon hade fått nog. Hon vill inte ha det på det här sättet längre. Och det, det kan jag förstå. För det är ju otroligt dränerande om man har... En, en utmanande omgivning runt omkring sig. Och man själv känner att Nej, men vänta nu. det här håller inte. Och eh, det är ju inte alltid så himla enkelt. Och man känner så. att nu har jag kommit till vägs ände. Och, man, och, och det är de människorna som man har närmast sig. Som sin partner och sina barn och sina vänner. Och man känner att alla näggar. Och man själv vill hitta... Ett bättre sätt att leva sitt liv. För den här personen. Hon kände nog också att hon. Hon samma mönster. Men hon hade kommit till den insikten. I alla fall att hon ville bryta det här mönstret. För att det ledde henne så. Otroligt eh, tydligt. I fel riktning. Och vad jag tänker. När jag får den typen av fråga. Det är ju att det enda vi kan. Faktiskt påverka. I första led. Det är ju oss själva. Och. Det är inte alltid så himlans enkelt att göra en förändring när vi vill ha förändring i vårt liv. Men de som vi har nära oss inte kanske alls är intresserade av samma resa. Det, det jag rekommenderar till att börja med är att man inte aviserar att nu jävlar ska bli förändring här. För att då sätter ju sig oftast folk på tvären eftersom vi är ju störstande och vi vet. Hur vi liksom vad vi har för typ av relation, om den är som den är, och fortsätter vara som den är. Men vi har ingen aning om hur viktiga vi kommer bli i den här personens liv om den börjar liksom sätta igång och förändra saker. Så därför ligger det i människans natur att, att gärna hålla ner förändringar. För det kan ju faktiskt betyda att vi får en, en, en sämre påverkan i deras liv. Så att jag tänker att när man vill initiera en, en förändring en positiv förändring i sitt eget liv så behöver man vara lite förtegen från början att man gör en, en inre process snarare att man slår på stora trumman och, och, och aviserar till alla som, som är i närheten eller som, som vill lyssna, att man tänker göra det för att Eftersom vi behöver ju den kraften vi har uppbådat behöver vi behålla för oss själva för att vi ska orka göra den här förändringen. För att, att göra en förändring är inte alltid lätt. Det ska gudarna veta. Och det kan kosta både personer runt omkring en, och det kan kosta en väldigt massa energi att göra förändringen. Men om man tittar på det man vill förändra och man tittar på okej. Okay, vad är jag om ett år? Vad är jag om fem år? Vad är jag om tio år om jag fortsätter att gå i det här spåret? Då får man ju oftast en motivation att faktiskt ha den här extra växeln som det krävs för att göra den här förändringen i sitt eget liv. Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Ofta kan det ju vara också så sådär när vi, när vi själva blir medvetna om oss själva. Vi blir medvetna om våra förhållningssätt, våra begränsande sanningar som de här människorna som vi har runt omkring oss kanske hela tiden bekräftar. När vi blir medvetna om det här, då kan ju vi göra, då gör ju vi en rokad inom oss själva. Vilket gör att vi börjar sända ut en helt annan energi. Vi börjar sända på en helt annan frekvens. Och... Ju mer vi lär oss om oss själva, ju mer vi kan ifrågasätta de här beteendena vi själva har, mönstren vi själva har, våra, eh, våra paradigm som kanske är rådande i vårt liv. När vi börjar ifrågasätta dem och späcka de här, punktera de här bubblorna och ersätta dem med ett annat sätt att tänka och ett annat sätt att förhålla sig, då blir ju vi... Vi sänder ju som sagt ut på en annan frekvens. Vilket gör att vi pingar tillbaka helt andra saker. Och många gånger kan det ju vara så att vi inte bara får liksom runt omkring oss. Att fasen vad du har blivit konstig. Utan det kan faktiskt vara så att vi blir en skönare person att hänga med. Vilket gör att folk runt omkring oss hänger på i den här nya skönare energin. För att om jag går omkring och är frustrerad. På de människorna som är runt mig att de är så näggiga och de bara ser problem hela tiden och så vidare. Om jag går i reaktion på det hela tiden då blir ju jag en lågfrekventare. Jag hamnar i en lågfrekvens där jag bara drar till med ännu mer av det som ligger på samma frekvens och sänder. Om man då tänker på hur attraktionslagen funkar. Att den jobbar med våran känsla av. Och att den inte är värderande. Utan är det hela tiden frustration och irritation och aggression som du, som du bjuder. Så är det det som den har att, att spegla. Så att när vi blir lugnare i oss själva. När vi hittar liksom våran mittpunkt som jag tjatar så mycket om. Då får ju vi en helt annan energi. Och vi, vi ligger på en helt ny frekvens och sänder, vilket gör att vi faktiskt kan börja dra till oss mer positiva saker. För att eftersom attraktionslagen funkar lika, attraherar lika och, och hela universum är byggt i frekvenslagen kan man säga. Och precis som P1 och P4 inte ligger på samma frekvens och sänder och du kan inte lyssna på P4 om du rattar in P1 på samma sätt är det med positivt och negativt så att om du har ett negativt fokus så kan du inte få positiva resultat och vice versa. Vilket betyder att om man då lever i en ständig frustration och irritation över att man har människor runt omkring sig och att man hamnar hela tiden i frustrerande situationer. Då är ju det väldigt lågfrekvent och för att kunna skapa positiva resultat utifrån det läget så behöver vi ju höja upp oss själva i frekvens. Och det gör vi ju när vi... Lär oss om oss själva när vi ifrågasätter de här negativa tanke- och känslomönstren och handlingsmönstren. När vi ifrågasätter oss själva i våra reaktioner till de som är runt omkring oss. Man behöver bli lite detektiv tänker jag för att kunna liksom göra andra val. För att kunna skapa någonting annat som, som de runt omkring har att svara an på. Och En av de viktigaste sakerna tänker jag när man har många negativt styrda människor runt omkring sig det är att man inte tillåter sig själv att gå in i deras energi och det är ju lättare sagt än gjort men, men det är ändå det som krävs tänker jag för att om vi hela tiden är i reaktion på deras negativa fokus då är det ju där vi också hamnar. Så att sätta på sig en, en liksom en gore kostym så att det blir som att man häller vatten på en gås. Så att vi liksom inte tar in det här i våran energi utan vi vi liksom bara skickar det tillbaka return to sender för att bara för att någon ger dig negativ energi betyder inte det att du behöver ta emot den och ta in den i ditt eget system utan du kan faktiskt säga hit men inte längre att du inte tar in den själv för det är ju väldigt väldigt enkelt om vi har massa negge människor runt omkring oss eller folk som är taskiga eller vad det nu kan vara för någonting att vi blir sårade att vi tar in det i våran känsla men för att värna om sig själv så behöver vi bestämma oss för att nej, bara för att du ger mig den här bajsmackan så betyder det inte det att jag tar emot den. För det är faktiskt ett val vi kan göra. Även om det låter konstigt och även om det låter svårt så är det ändå någonting som är värt att öva på. Och framförallt om vi har det här i vårt vardagliga liv. Hamnar du lätt i negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen ta kontroll över ditt liv med såklart metoden. Precis vad du behöver. Du hittar den på liliost.se Det kan ju vara att man lever som den här personen som berättade att hon levde med en, en negativt styrd partner och negativt styrda barn, själv kände sig negativt styrd och hade negativt styrda vänner. Och där tänker jag: kaka söker maka. Att det blir så att man hänger med människor som, som har lite samma fokus som en själv. Och om man då märker som den här personen gjorde att det här är inte ett fokus som jag vill leva med. För det ger inte mig det, det livet som jag vill ha. Då behöver vi ju göra någonting aktivt för att förändra det. Och ibland kan det vara att lämna. Men jag tänker att det kan också vara av största vikt- Innan man lämnar, att börja med sig själv. För att många gånger har vi ingen koll på om vi är vår egen värsta ovän eller inte. För att vi har så mycket fokus på att irritera oss på dem som är runt omkring. Nu säger inte jag att det här är fallet med den här personen för att det vet jag ingenting om. Men jag tog en, ett generellt exempel att det, det är enkelt att, att skylla Liksom det negativa på allt och alla runt omkring men så är man inte medveten om att man kanske själv är i samma flow, i ett negativt flow med sina tankar, med sina känslor, med sitt förhållningssätt och då spelar det ingen roll om man lämnar för då kommer man bara återskapa det här i en ny form med nya människor om det är man själv som är den springande punkten och det här är viktigt att förstå tänker jag för sin egen skull. Det här är viktigt att ta ansvar för. För jag kan bara. Om jag vill skapa en positiv förändring i mitt liv. Så är det bara jag som kan ta ansvar för. Att göra en förändring i mitt liv. I mig själv. I mitt fokus och mina tankar och känslor. För att ofta är det ju så att. Det är genom mitt fokus. Genom mina tankar och känslor. Som jag attraherar in människor runt omkring mig. Så om jag tycker att jag har massa knickerdicker runt omkring mig. Då har jag allt att vinna på att vända blicken inåt först. För att förstå hur kommer det sig att jag har massa knickerdicker runt omkring mig. Hur kommer det sig att jag har massa människor som är negativt styrda. Hur kommer det sig att jag har massa människor som har hett temperament och skriker och gapar. Hur kommer det sig att jag har människor runt omkring mig som är taskiga mot mig. Vad det nu kan vara för någonting. För att man genom att ta ansvar för vad jag sänder ut så kan ju jag skapa en förändring i också vad jag attraherar in. Så jag tänker att en, en, en bra start... Är ju att se över sitt förhållningssätt till det som är. Hur mycket låter jag det äta mig? Hur mycket låter jag de här personerna påverka mig? Hur mycket låter jag det här påverka mig känslomässigt? Min reaktion på de här människorna. Och För dig som inte vet så har jag flera online-kurser. Jag har bland annat en online-kurs som heter Ta kontroll över ditt liv med såklart metoden. Som är en otroligt bra onlinekurs där du djuppenetrerar de här frågorna. Och får en, en mycket tydligare och kristallklar bild över dig själv, ditt fokus, dina sanningar, ditt mesta tanke- och känslofokus. Och, och hur du förhåller dig och hur du har hamnat där du är. Både i dina relationer. Och gällande livet i stort så den kan jag varmt rekommendera faktiskt. Den hittar du på min hemsida www.liliost.se Sen arbetar jag ju som coach och jag eh, jobbar ju med den här typen av frågeställningar med många av mina klienter. Så att det här är ju ett ämne som är väldigt aktivt i mitt yrkesliv hela tiden. Men det är också aktivt i mitt privatliv också tänker jag. För att det är ju bara jag som kan bestämma mig för hur jag förhåller mig till mina relationer runt omkring mig. Vad jag vill ha för människor runt omkring mig och vad jag vill ha för typ av samtal. Och, och vem jag vill vara i de här relationerna som jag har runt omkring mig. Det är ju ett, hela tiden skulle jag säga ett, ett, ett aktivt arbete. Det är ingenting man vila på lagrarna utan det är ju jag är ju inte bättre än mitt senaste möte. Jag är inte skönare än mitt senaste möte, så är det ju faktiskt. Och, och det behöver vi ha lite top of mind alla. Bara för att jag var en jätteskön person i torsdag så betyder inte det att, att om jag är en räpa idag på måndag så betyder inte det att, att jag liksom får ett frikort för att jag var mysig i torsdags. För den här personen kanske inte ens träffade mig i torsdags utan den träffar mig för första gången idag när jag är en räpa. Så att... Vi har allt att vinna faktiskt på att, att välja vilka vi vill vara. Och när vi väljer vilka vi vill vara så får vi också en helt annan effekt på de människorna som vi attraherar in i vårt liv. Eftersom om vi är skön och härlig, om vi är positiv, om vi är möjlighetsletande så är det inte de här värsta lågfrekventerna som vi drar till oss mera av för att de kommer liksom inte in i vår verkligheten sin gång för att vi är så diametralt olika. Och är det så att vi drar in några sådana, ja då, då blir det perifert för att det blir liksom inte de här människorna som vi får nära in på oss, tänker jag. Och är det så att vi, i alla fall när det gäller de personerna som vi väljer att ha runt omkring oss. Sen kan det ju vara så att det finns negativa människor på jobbet och, och det finns men, alltså, näggiga grannar eller vad det kan vara för någonting. Men de kan vi ju faktiskt välja hur vi ska förhålla oss till och hur, hur, liksom, hur nära vi ska tillåta dem att vara oss. Jag tänker att det är viktigt om det är så att man har folk som är negativt styrda och man själv försöker vara en möjlighetsletare att vi faktiskt Bestämmer oss för hur nära vi tänker släppa den här personen. Och hur mycket de ska få påverka oss genom sitt sätt att vara. För det är också ett, ett val vi, vi har att göra- och ibland så kan man inte välja bort människor för att, att de, de finns på, liksom på något sätt i ens liv som inte är bortväljbart. Men då är det ju viktigare än någonsin att bestämma sig för hur man ska förhålla sig till den här personen. Så att vi får den minst sämsta känslan i magen i den här relationen om det är så att vi är så diametralt olika. Min förhoppning är ju att den här podden ska hjälpa dig att utvecklas och växa. Har du frågor som du vill komma vidare i och som du vill att jag tar upp i podden? Maila mig på liliatliost.se Ett annat mejl som jag fick här för någon vecka sedan, det handlade om oro, att gå omkring med ständig oro. Det här var också en kvinna som kände att hon höll på att bli tokig. Av alla sina orostankar. Hon har verkligen fastnat i ett träsk. Och det hade eh, verkligen eh, ackumulerat med corona kände hon. hon. Hon var rädd för att hon skulle bli sjuk. För att familjen skulle bli sjuk. För att föräldrarna och Sverigeföräldrarna skulle bli sjuka. Eh, hon var orolig för att hon skulle bli av med jobbet. Alltså, det var så otroligt mycket oro som hade satts igång i och med... Våran situation som vi är i nu med covid. Men hon var ju också insiktsfull om att hon är en warrior. Eller en warrior eh, som, som oroar sig lätt. Men hon kände verkligen att det hade löpt amok nu under den här perioden. Och... Eh, är man en person som har lätt att hänfalla till orostankar, att ta ut skit i förskott, att, att hela tiden måla fan på väggen i förskott... Det är ju otroligt dränerande tänker jag för att det är ju väldigt lågfrekvent. Om man tittar på Dave Dar Hawkins eh, Map of Consciousness som faktiskt visar väldigt tydligt vilken frekvens som de olika känslorna ligger på. Och frustration, irritation och oro det, det ligger ju alltså under 200. Det ligger nästan längst ner i botten på den här eh, skalan som, som han skapade. Och där är det ju väldigt lågfrekvent och då drar vi bara till oss lågfrekventa resultat. Och som jag sa förut. Man kan inte dra till sig positiva resultat. Med ett negativt känslofokus. För att de ligger inte på samma frekvens och sänder. Och oro. Eftersom oro är lågfrekvent. Så gör vi någonstans oss själva. En enorm björntjänst. Genom att hålla på och låna oro. Från morgondagen hela tiden. För att vi gör oss själva. Mycket mer lågfrekventa hela tiden. Vilket gör att vi drar till oss en massa onödigt krångel i vårt liv. Och nu menar inte jag att, att bara för att man går omkring och oroar sig för covid så kommer man få covid. Det är inte riktigt så jag tänker att det är. Men, men däremot så oro gör ju faktiskt att vi, eh, vi får en kemisk reaktion i kroppen som, som, eh, eftersom oro är ju en, en inre stress. Och stress, långvarig stress, den urholkar vårt eh, immunförsvar vilket gör att vi faktiskt blir mer mottagliga för smitta eh, inte bara covid utan vad den är för någonting. Så att det, det är viktigt ur ett hälsoperspektiv inte bara ett emotionellt hälsoperspektiv utan även eh, liksom ett kroppsligt kemiskt eh, hälsoperspektiv att vi blir medvetna om att den här oron den får effekt och den får ett energikvitto. Sen är det ju faktiskt så att jag tror att det är 75% av det vi går omkring och oroas för. Eller om det var till och med 90, det jag kommit ihåg det var en siffra. Jag tror att jag har pratat om det i podden tidigare. Ungefär 90% av, av det vi går omkring och oroas för händer aldrig. Vilket gör att det är väldigt, väldigt ofruktsamt att gå omkring med den här ständiga oron för att det händer saker. Och alltså jag är mamma till två barn. Det är klart 17 gubbar att jag kan gå omkring och, och hänfälla mig till att oroa mig att det ska hända saker varenda gång de kör bil eller varenda gång de går ut genom dörren eller varenda gång de är ute på kvällen. Eller. Alltså det finns ju miljoner saker att oroa sig för. Men... Jag får jobba med mig själv för att inte gå in i de tankarna för att eh, den enda som det skadar är ju mig själv. För att i och med de tankarna så drar ju jag ner mig själv i frekvens när jag går omkring och målar upp scenarier på saker som aldrig har hänt och förmodligen aldrig kommer att hända. Men min rädsla skapar de här bilderna. Och, och bara för att det är... Alltså våran hjärna tar emot allt vi matade med som fakta. Så att om jag målar upp mina rädslobilder. Då tar ju hjärnan emot den som, dem som fakta. Och då får ju jag en reaktion utifrån att det skulle vara fakta. Så att egentligen kan man ju stressa upp sig så till den milda grad. Att man att som liksom hela systemet tror att faktiskt det här är verkligt. Att systemet tror att, att det har hänt. Och... Eh, det är lätt att, att liksom fastna där om man inte är medveten om att man själv faktiskt kan påverka sina egna tankar. För vi, vi är medvetna tänkare. Vi kan bestämma oss för vad vi vill tänka, hur mycket, hur länge. Och vi är inga offer för varken våra tankar eller känslor om vi inte själva gör oss till offer. Men det de flesta av oss behöver lära oss det är att ta kommando över våra tankar och inte låta dem ha kommando över oss. Så mitt tips till dig då, då som har fastnat i den här oroshärden, det är ju att faktiskt mota oliggrin när du känner att de här tankarna är på väg in i huvudet på dig, då säger du stopp. Och gör en mönsterbrytning. Det kallas för pattern interruption. Bara för att dina tankar vill komma in i din hjärna. Betyder inte det att du behöver ta emot dem. Precis som jag pratade om förut. Att bara för någon ger dig en bajsmacka. Behöver du inte ta emot den eller. Men du kan faktiskt påverka själv dina tankar. Och säga stopp. Och sen så fokusera på någonting annat. Och våra rädslo Våra orostankar. De är oftast väldigt kraftiga. Så att det räcker inte med att bara säga stopp. Och fokusera på något annat utan du kanske behöver säga stopp många gånger. Men ju mer du övar på att säga stopp och byta fokus och börja tänka på något annat som är neutralt. För att det är väldigt svårt att gå ifrån, rent omöjligt faktiskt, att gå ifrån att liksom fastna i orostankar till att tänka på något som är jättehärligt. det, är, det är liksom, Om man tittar på att attraktionslagen funkar lika, attraherar lika. Så inte det är riktigt görbart men däremot så kan du gå eh, ifrån negativt till positivt i lite flera steg och då kan du gå via neutralt. Så att om du till exempel, jag har gett tipset många gånger att räkna 1-17-17-1, till 1 till 1-17-17-1 till är 68 sekunder. Det tar 68 sekunder för en tanke att få momentum och när den får momentum så skapas en liknande tanke som följs av en liknande känsla. Så när vi ältar de här tankarna i oss själva så kan vi ju få upp momentum i den här negativa riktningen och då förlorar vi oss i våra orostankar. Men om vi stoppar och säger nej och byter fokus och börja fokusera på någonting som neutralt då som att räkna eller som att eh, ta alfabetet framlänges och baklänges eller räkna hur många stolar det är i rummet eller hur många röda saker det finns i rummet eller räkna hur många bilar som kör som har A ah, i ah, vad det nu kan vara för någonting. Någonting där du behöver vara aktiv i din hjärna och vara liksom Medvetet aktiv i din hjärna för att då bryter ju du momentum i den här riktningen som dina tankar var på väg i och ju mer du övar desto mer så kommer du att bemästra den här konsten för att en tanke vill komma fram betyder inte det att vi behöver släppa fram den och det är viktigt att komma ihåg tänker jag. Och framförallt om vi har en tendens att falla i oro och ta ut olika i förskott. På min hemsida liliost.se hittar du massor av matnyttig information både för dig som privatperson så väl som för er som företag. Du hittar mina online-kurser och vad som är på gång och aktuellt just nu. Du kan köpa mina böcker och få dem signerade och du hittar min musik, bland annat vignettmusiken till podden. Och under fliken gratis har du nedladdningsbara pdf och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå. Jag tänker också att så här: jag pratar mycket om covid, men det är konstigt om jag inte skulle göra det, tänker jag. Eftersom det är så mycket saker som, som hänger ihop med covid, och vi är i den situationen nu att vi lever med covid, allihopa. Och med de eh, nya restriktionerna som kom här i förra veckan, och vi börjar bli lite trötta på att, att vara avståndstagande och allt sånt här. Och eh, det är viktigt att förstå att. Vi behöver ta ansvar för vilka vi blir i den här pandemin. För att om vi hela tiden bara går in i saknad vi går in i frustration vi går in i alla de här sakerna vi inte kan göra vi går in i allting som är negativt, vi, vi känner oss bakbundna, vi känner oss hindrade och så vidare. Och om vi går in i den känslan hela tiden då kommer vi bli väldigt lågfrekventa och då drar vi bara till oss ännu mer skit faktiskt på ren svenska att hantera och eh, vi behöver alltså förstå att i det stora och det lilla så har vi allt att vinna på att skapa positiva saker i vårt liv. Vi är ju flockdjur så vi behöver ju människor runt omkring oss. Och är det så att du inte kan träffa folk fysiskt då behöver du vara lite innovativ tänker jag. Och lite påhittig med hur du kan göra för att få de här behoven tillfredsställda kanske är bättre istället för att bara ta ett telefonsamtal att ni tar ett facetime samtal att man ser till att det blir många bra, härliga inspirerande samtal. Att se till att inte alla samtalen handlar om Allting som inte går att göra just nu eller allting, allt skit som är att man fastnar i och pratar hur många som dör eller hur många som, du förstår säkert vad jag menar. här Alla de här, Det är väldigt enkelt att fastna i negativa tankar. Man tänker på vad det är för typ av, av nyhetsrapportering så är den ju liksom, den är ju rätt negativt styrd och det är lätt. Om inte vi blir medvetna tänkare att dras med i den floden. Vi behöver liksom på med, med, med flytvästen och sen så hoppa i kanoten och börja leda kanoten åt andra hållet. För att inte bara liksom rusha med i den här flodvågen av negativ fokusering och negativa känslor. Och egna tips kan jag just berätta vad jag gör för någonting. Jag ser till att jag somnar hela tiden med en bra känsla i magen. Och det kan ju vara olika saker jag tänker på innan jag somnar. Men eh, har banlyst helt och hållet negativa eh, tankeställningar precis innan jag ska sova. Är det så att det dyker upp oro eller liksom sådana saker. Då säger jag stopp. Och så leder jag om mina tankar till någonting som känns härligt och mysigt att tänka på istället. Och, och det funkar för att... Eh, om jag går och lägger mig med en skön känsla i magen- då vaknar jag också med en skön känsla i magen. För att man kan säga att den enda gången vi inte är i direktsändning- det är när vi sover och när vi mediterar på ett mantra. Så att vi pausar oss själva kan man säga under natten- och så vaknar vi liksom i en ny energi- men med samma positiva fokus som vi hade när vi somnade. Och därifrån är det mycket enklare att liksom starta en positiv dag- Sen väljer jag att ha en, en härlig inställning till dagen redan från början. Även om jag har mycket att göra, så kan jag liksom studsa upp och tänka: så här, Gud, vad spännande! Och vad roligt nu ska jag göra det här och det här och det här. Och det kan vara, liksom, ja, men det behöver inte vara några fantastiska saker, utan det kan bara vara så där, några mejl som jag ska skicka, eller någonting jag håller på att jobba med. Just nu håller jag på att jobba med en ny hemsida. För att du ska känna dig inspirerad att fortsätta följa podden ser hösten lite annorlunda ut. Varannan vecka blir det till exempel poddar både onsdag och fredag. I fredagsavsnitten bjuder jag in gäster och vi pratar attraktionslagen på jobbet. Jag kommer att ha en stående gäst, Anki Brommert, som arbetar som parterapeut och ledarskapsutvecklare. Och våra samtal spänner definitivt över högt och lågt, med fokus på relationer. Jag kommer blanda in poddavsnitt om vetenskap och forskning inom mitt breda område. Och jag får besök av andra spännande gäster som kan ge dig livsinspiration. Och självklart så kommer jag bemöta dina frågor. Så häng med mig i höstens avsnitt. Jag har ju fler ben som jag står på. Och nu under corona så har jag. Ju föreläsningarna, de, de lyser med sin frånvaro kan jag säga. Artistbranschen har ju totalt hamnat i koma den också. Många av mina stora coachingklienter har fullt upp med att rädda sina företag så att jag har ju fått naturligtvis min beskärda del av corona och då får man tänka lite grann så sådär, okej, okay, vad ska jag göra nu då? Och jag har ju jobbat i många, många år med inredning och jag älskar ju inredningar, älskar färgform och, och någonting som jag också älskar är organisering. Och att organisera skåp och lådor och rum och skapa strukturer och, och där känner jag, det, det, är lite, det är lite jag vad jag än gör. För att även när jag jobbar som coach så har jag mycket strukturer, jobbar mycket med system för att man ska förstå varför tankar och känslor skapar resultaten när man får en visuell bild av det som till exempel flowkartan, jag vet inte om du har sett den annars så finns den, du hittar den i någon av mina poddar men den finns också på min hemsida i min gratis pdf, attraktionslagen teamet och corona där hittar du också min flowkarta men jag tycker i alla fall om väldigt, väldigt mycket att jobba med struktur och ordning och organisation och då bestämde jag mig för att ja, jag har skiftat fokus många gånger i mitt liv och låtit inredningen vara mer framskridande än, än föreläsningarna och coacheriet. Och nu har jag haft mer fokus de senaste 5-6 åren på just föreläsningar och coaching och mindre på inredning. Men jag har ju hela tiden haft inredningsbenet eh, aktivt kan man säga. Men nu ska jag starta upp ett företag som heter Organiserade Nu och den hemsidan hoppas jag att jag ska kunna launcha den elfte i elfte. Och där kommer jag alltså gå in och jobba med att organisera hemma hos människor, organiseras walking closets garderober och garage och skafferier och, och kontor och vad det nu kan vara för någonting. Och det här är ju otroligt roligt, det är ju Fantastiskt roligt. Och nu bygger jag ju det här i tredje hemsida jag bygger nu under corona. Från att jag aldrig har byggt hemsida förut. Så att jag måste säga att jag har lärt mig väldigt mycket nu i coronatider. Och det är inte så att jag ska sluta podda. Jag ska inte sluta och coacha. Jag ska inte sluta föreläsa. Jag ska bara liksom bjuda fram min inredningssida lite mer. Eh, parallellt med det här nu under covid. För jag tror verkligen det är många som är hemma nu. Och eh, alla är ju inte jätteintresserade av att organisera, men däremot kanske alla är intresserade av att ha ordning och reda hemma. Jag tänker, många jobbar hemifrån. Det är väldigt eh, enkelt att eh, man blir irriterad på varandra för att eh, den ena är väldigt eh, kanske eh, noga och eh, liksom har reda och ordning och reda på sakerna, och den andra parten, eller kanske andra parten och eh, barnen kanske inte alls är lika intresserade av det man har inga hållbara system, förvaringssystem hemma som gör att det är en ständig irritation för att eh, den ena tycker att de får städa hela tiden och de andra tycker att eh, den som städer hela tiden bara tjatar hela tiden. Och det här kan man ju faktiskt komma runt på många bra sätt genom att eh, organisera upp hemmet, se till att allting får en plats, se till att det blir en trevlig Förvaring, att det ser fint ut, att det är lustfyllt, att man ser till att man har mycket stängd förvaring för att öppen förvaring blir väldigt alltså, har man för mycket saker runt omkring så är det en stressor. Och om jag tittar på det ur mitt energiperspektiv så är det väldigt, väldigt många människor som kommer hem och. Inte landar i lugn och ro för att det är så stökigt. De hittar inte sina saker. De får leta efter saker hela tiden. Det står saker överallt hela tiden för att det inte finns plats för att ha plats för dem. Och så vidare. Eh, kanske inte är så himla... Intresserade av att göra Organisationsarbetet själva Och det är där jag kommer in För att om jag tittar på det här ut en energiperspektiv Vad det skapar för känsla i magen När man springer omkring hela tiden Och är skitförbannad på sin partner Skitförbannad på ungarna Och eh, man springer omkring Och letar själv efter saker För att eh, det finns inte där man la det senast För det är någon annan som har haft det Och de har ingen koll på var det ska tillbaka någonstans Och då ligger det någon annanstans Och skräpar i huset Det här är ju Väldigt ofta grunden till många gräl som man faktiskt kan bli av med genom att skapa en, en bra organisation i hemmet. Så jag ser verkligen fram emot att starta upp organiserad.nu och out and help people. Och där har jag som sagt också fördelen av att jag är coach. Vilket gör att jag också kan titta på det ur ett psykologiskt perspektiv. Det finns mycket vetenskapliga bevis för att vi blir oproduktiva, vi blir stressade, vi, vi blir tröttare när vi har oorganiserat hemma. Så att vi har allt att vinna nu och framförallt nu när vi är så mycket hemma på att faktiskt få lite ordning och reda i skåp och lådor och i, i våra rum och, och i våra relationer. Så nu håller jag på att jobba med den här hemsidan. Så det är en sån här grej som jag bara liksom kan vakna då på morgonen och tänka Gud vad roligt, nu ska jag sätta mig och jobba med det här. Och jag har ju valt av olika anledningar att bygga de här tre hemsidorna i tre olika system. Så det är learning by doing hela tiden kan jag kan meddela. Men jag utvecklas ju nog vansinnigt mycket på det här. Och jag tycker om att kunna saker. Sen behöver inte jag, så jag ska inte börja jobba och, och liksom göra hemsidor. Men jag tycker om att kunna göra eh, de här sakerna själv. Och eh, det kanske skulle bli hundra gånger bättre om någon som var proffs gjorde det. Men under corona, alltså, mina tillgångar har definitivt blivit strypta. Och jag behöver se om mitt hus. Jag behöver ha gröt på bordet. Vilket betyder att jag måste göra dem själv. Och eftersom jag är en rätt orädd person och tänker så här, ja, ja hur fan svårt kan det vara? Och det kan vara svårt kan jag säga, men det spelar ingen roll för det finns så mycket fin hjälp att få. Just nu så sitter jag och bygger min hemsida WordPress och har hittat en kille på Youtube som är helt magisk. Så att jag sitter steg för steg med honom och bygger min hemsida. Sen börjar jag ju lära mig mer och mer och mer så då, kan jag liksom, då börjar jag freebasa för att jag, ah, men det där som han gör det, där, det gillar inte jag. Då försöker jag hitta nya vägar och göra något, något annat då, då liksom som är närliggande. Så att jag, behöver, jag börjar ju liksom förstå det här systemet. I och med att jag har honom till hjälp. Och det är lite grann så också som jag tänker med organiserad punkt nu. Att jag hjälper människor att implementera ett system som de sen kan hålla. Och när man kommer utifrån och gör det. Istället för att en i familjen är supertaggad och de andra skiter i det. Om man kommer in som coach och coachar hela familjen då är det en, en gemensam utgångspunkt som blir en helt annan femma för att då är det inte en person som ska driva projektet utan alla har fått sin uppgift i teamet och då teamar man upp på ett helt annat sätt det kan bli en, en fantastisk relationsuppgraderare att ta in mig som organiserare Ja, nu fick jag tala om det också. Det var lite spännande. Nog om detta. På fredag igen den här veckan så är det ju dags för attraktionslagen på jobbet. Och som vanligt så har jag en spännande gäst. Och på fredag så är det Åsa Lundqvist Coey som jobbar med ledarskapsutveckling. Mycket, mycket, mycket spännande kvinna. Så jag hoppas verkligen att du lyssnar på fredag. Och på onsdag som vanligt så är jag tillbaka med attraktionslagen 2.0. Nu önskar jag dig en fantastisk fortsatt vecka och var rädd om dig. Och jag hoppas att du har fått ut någonting av det jag har pratat om här idag. Med fokus, med att skapa förändring i ditt liv på flera olika sätt faktiskt. Så jag hoppas att du känner att det har varit ett värdefullt avsnitt. Men nu så ska jag släppa dig till dagen och önska dig en fantastisk fortsatt vecka. Ha det bra, hej då! Du har lyssnat till Attraktionslagen 2.0 med Lili Öst. Följ mig gärna på Facebook på
1: Attraktionslagen 2.0. Tänk efter lite grann. Hur har du det omkring dig nu? Är du nej? Är du i liv har du funderat på att ta ett annorlunda kliv känner du som Grann. Vad är det som du tänker på?